0: 亲爱的朋友，泰港后打开后大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。好，那么接着来看四大报的四则头版头条。《金华时报》头版头：蔡总统在二十九号启程到瓜地马拉、贝里斯，那么会过境纽约。跟落成，那《中时报》头版头讲的是习近平跟普丁哦，他们两个的声明说要通过和谈解决乌克兰危机，这两国元首签署联合声明，宣告两国进入新时代关系，将深化经济合作。联合报。爸爸妈妈注意听了，法务部要修法删除父母亲的惩戒权，那家长就担忧管教权遭到剥夺了；而学者则是要明确定义配套洗虾蜜。《经济日报》头版头，对岸中国，他们是这么扶持半导体的，他们的扶持方式补贴无上限。要冲刺成熟制成可能复制面板杀价格抢市场的模式，那我们得背着来了，台湾厂得备战了。好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻。来，接下来注意看详细的头版头新闻的内容。好，来看总统要出访友邦了，昨天宣布的总统。29号到4月7号要率团访问瓜地马拉、贝里斯，同时过境美国纽约、洛杉矶。那其许能够达成民主深化、共荣发展这两大目标，深化民主伙伴交流合作，共同维护国际和平稳定，持续的推动互惠互荣的合作计划。所以你看哈、哦，讲了这么多，说要共同维护什么国际和平啊，互惠。共荣啊！但您有没有发现这段时间以来，其实大伙儿最聚焦的、最感兴趣的是过境纽约落成的时候。你们有要谈什么吗？所以反而对于我们要出访友邦，目的地是瓜地马拉跟贝里斯，似乎反而是晾到一边去了，对吧？变成是过程比较精彩，叫做过境更精彩。好，那去成。先到纽约，回程到洛城，就是洛杉矶哦。所以一去一回，通通都有停驻。那到底会什么人来见面？会聊什么呢？啊、哦，这个是媒体最感兴趣的，这个也是对岸更感兴趣的。好，这、就是《旧时报》头版头条。那当然，我们还是要讲一下，我们这次出访友邦会会务。假迈代总统见证两国外交部长签署台湾瓜地马拉合作协定。那出席奇马德南哥医院落成那赠交仪式，听下第二波，我们有送东西，我上敬业了哦，就送东西的，所以呢有一个赠交仪式，赠送交予给他们的仪式。那贝里斯则是会晤他们的总理。见证两国外交部长签署技术合作协定。也到他们的国会去演说，也分别接受查夫拉总督国宴跟总理的款宴，所以大致内容就是这样，所以都要签一些合作协定。那签署合作协定不是给钱就是给技术哦，讲白了，我们都是不断的输出，所以很想问，到底有什么东西他们可以给予我们的，可以输入给我们的哦？顶多就是哦，给你讲哦，诶、欸，他可以在联合国帮帮我们讲话哦，举举手，然后至少发生。一下对啊，对。接着我们来看《中国时报》头版头条的新闻内容，来看习近平、普丁这两位两国元首签署联合声明。中国国家主席习近平继续第二天的拜访俄罗斯的行程，重头戏普习会。习普会，好，有人说习普会，有人说普西会，都可以就弃、是、等一狼啦。那么在昨天下午登场了、哦，那两国代表团举行正式会谈，讨论深化双边关系，还有经济合作、国际局势以及大伙儿最聚焦的乌克兰危机等等这一系列问题，还预计要签署重要联合文件。昨天上午，习近平会见了俄罗斯总理米舒斯金的时候说，已经邀请普丁今年。造访中国，那普丁跟习近平昨天下午是在克里姆林宫进行小范围会谈，接着两国代表团进行扩大会谈。那根据媒体报道，这两国元首签署联合声明，强调通过和谈要解决乌克兰危机。在会谈中，习近平说：“双方合作领域不断扩大，早期收获已经显现，所以呢，更多合作正全面推进。”那他愿意。看普京一起对双边关系还有务实合作做出规划部署，去帮两国各自发展振兴啊、哦！所以他们在这一块显然讲的比较多，但重点是来了，大伙儿看的是你乌克兰那里的问题怎么办呢？是啊，全球都在看你们这个区块到底是。什么时候要画下句点？亦或者你还有其他的弹书要求？那法新社指出，乌克兰对习近平到俄罗斯感到忧心，担心中国最后可能决定向俄罗斯提供武器，进而影响到这次的。两国战争的结果。那美国的媒体引述另一名的乌克兰的高层官员指出，他们正与中国磋商安排习近平跟乌克兰总统泽伦斯基的通话，来讨论北京提出的乌克兰方案。但是也补充啊，目前还没定案，这只是他们这里的、他们那一端的想法。目前都还没有进度，一没定案，二没进度。那么，习近平在会见俄罗斯总理的时候说，他正式邀请普丁。今年2023年方便的时间点、方便的时候，可以访问中国。也提到，今年中国将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。普林曾经参加前两届论坛。那中国新任的国务院总理李强将继续的优先看待中国俄罗斯的全面战略伙伴关系哟、哦，也呼吁延续双方总理定期会晤的传统。那。俄罗斯的总理也已经接受，哎，说可以，哎，你可以到中国来，我们两边就是互相来来去去哦。那所以这是大概这个区块。那提到乌克兰的问题的时候呢，中国愿意继续为推动政治解决发挥建设性作用。哦，这是说什么什么什么内容？你们听好，这这就都官话了哦。哎，我再我再念一遍哦，中方愿继续为。推动政治解决，发挥建设性作用。我马是天下博，你到底是主战主合啊？你到底站在哪一边啊？那还是还是给了一个那个，你你不觉得好像跟着文字在兜来兜去，对吧？我就不相信俄罗斯，我就不相信普京挑一堆空山那习近平强调，越是困难重重，越要为和平留下空间。好、哦，就是这股这股较重要，为和平留下空间。越是矛盾尖锐，越不能放弃对话努力。好，看到了，就是为了和平努力，肝胆共，丢有些内容。那普丁说，俄罗斯已经认真研究关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件，对和谈保持开放态度了。好，这才是全文最重要的点。至少跟过去 say no 拒绝，不哭不笑不点头也不摇头。至少现在说哦。我们保持开放态度了。看来，对于乌克兰、俄罗斯的战争画下句点，好像感觉看到了那么一咪咪的小撇，对吧？不是八字都没一撇，那个小撇很清淡、很淡、很淡。那就看后续如何了。好，中国。俄罗斯，然后俄罗斯、乌克兰，接着来看美国，这个时候一定不会缺席，一定爱恭维，他一定会跳出来讲话的。果不其然，美国的国务卿布林肯批评习近平到俄罗斯会晤普丁是为俄罗斯犯下了战争暴行提供外交掩护。中国的和平提议包含美国长期以来支持的内容，如果主张。停战就是停火止战，而没有包括尊重乌克兰主权和领土完整。那么，这个就是拖延战术，或者是在支持批准俄罗斯的征服行动。加拿大副总理方慧兰也说，俄罗斯入侵乌克兰对国际秩序构成最强烈挑战。中国必须要注意俄罗斯乌克兰战争的利害关系，而且。普京是站在历史错误的一边。好，这个是美国跳出来讲话了，加拿大也跳出来讲话了。那么中国一定会有回应嘛？反正你们评论完了，我中国还是要有回应哦。大家让我攻来攻去，大家都很喜欢发言的哦。只是这个发言都没有举手就是了啊、哦。好来，对于布林肯声称中国为了俄俄为俄罗斯提供外交掩护，中国回应，既不是。中国既不是乌克兰危机的制造者，又不是危机的当事方，也没有向冲突的任何一方提供武器。他的意思就是说，我没有给俄罗斯，我也没有给乌克兰。美国是没有资格对中国指手画脚，更没有任何的这个，更无权呢向中国甩锅推卸责任。所以，我这等于是把锅又甩回去给美国，因为美国有这个。支持乌克兰嘛，有给他这个军备武器等等，所以中国特别强调，我们没有给任何一方哦，我们俄罗斯我们也没有给哦。我下面都没有而已我们也不是危机的当事方哦，我们也不是战争危机的制造者哦，所以你美国没有资格，因为你有提供。另外一方武器、哦、大概意思是这样，好了，反正哦，大家也习惯习惯哦，大概华的攻掉家的一定是你讲什么，我要回应，然我的回应你再回应，然我再回应你的回应，你再回应我的回应，我对你的回应，好，就是这样。我觉得好像绕口令哦，他搞到拱起好，他搞拱起啊，各位，这联合报头版头条，爸爸妈妈拱起啊，下面位法务部要修法。要删除父母的惩戒权。这如果如果你用民调的方式哈，我们进行访问，你对孩子们进行访问，我改得更打好，赞耶，我们举双手赞成。但是你去问爹娘，你去问问娘亲，大家一定很忧心。那我的管教权遭到剥夺了以后怎么办呢？那请问这样子。孩子犯错，我父母亲还要连带法律责任吗？因为你把我的管教权拿掉了，所以学者聪明了。真的脑袋还有在呼吸的学者，他说，请明确定义。配套在哪里？来，接着我们来看《联合报》头版头条的新闻。这父母的惩戒权、管教权、照养权，阿基莫啊，喜悲如何？喜后。那你知道为什么法务部要求法删除父母的惩戒权吗？因为哦，这数字会说话哦，有过半的孩子被虐待、被施暴。不管是来自身体上的，亦或者心灵上的，大概这个施暴者有过半是父母亲，包括养父母在内，那还有同居人，还有兄弟姐妹，那还有外祖父母或是祖父母，就是阿公阿妈啦、爷爷奶奶啦，那么还有保姆、老师、其他亲属等等等。所以呢，这个区块一拉出来，有百分之五十三点五八。就超过一半了，是来自于父母心，包含养父母在内。那所以你看，这个到底要怎么去界定呢？学者哦说，希望能够明确的定义配套，到底罚站算不算？一餐饭不给吃算不算？那么惩罚过头，小心家事变形式。那修法确实要有配套，你才能够来谈修法，一定是到位之后一起来谈，而不是我先修了，我再来讲配套。那不要让管教动辄得救，以后可能会有这样的状况。那么有些不知所措的父母，我们要怎么样给他教养资源呢？那既要保护亲子关系，又要矫正孩子行为，但是呢，又不能够踩到惩戒或是管教，那所以那个到底要怎么拿？爹娘都模糊了，也忐忑了，所以该如何是好嘞？我们现在的。民法规定，父母对子女有惩戒权，被监察院国家人权委员会认为这个违反联合国儿童权利公约的规定，法务部要修法删除父母的惩戒权，但是也因此引发了不少家长担忧管教与惩戒。界限模糊，学者说如何明确惩戒权与管教定义，而且要订定,定相关的配套修法的同时，政府是否提供教养资源，这是同等重要的。我们现在的民法的第一千零八十五条规定，父母得于必要范围内惩戒其子女。所以啊，到底什么叫必要范围啊？惩戒的界限又到哪里？哪些行为算惩戒，哪些行为不算？惩戒呢？哪些叫管教？哪些叫惩戒？那有些家长以管教子女为由的行为，却可能因为过当被举报而移送法办。所以这个就是什么？惩罚过头，小心本来是家事会变成刑事，刑事就刑事案件的意思了。那这次法务部把现有的惩戒权条文规定拟修正为：父母保护及教养未成年子女，应考量子女的年龄及发。发展程度，尊重子女的人格，不得对子女有身心暴力行为。这个也是配合国际趋势，但是呢，学者说你得对等提供教养资源，不然的话呢，家长真的会不知所措，不知道该怎么办才好那法务部已经上网公告修法草案，提供各界表示意见。官员说会把外界建议纳为修法的依据。那强调，虽然未来你修法删除惩戒权，但民法1084条的第二项仍然有父母对于未成年的子女有保护及教养的权利义务规定，所以家长是有教养责任，但不宜用可能伤害孩子的惩戒手段。所以呢，我没有给你惩戒权，但是你还是得肩负教养责任，你有保护的义务。所以，如果子女未成年子女有一些这个逾越法源、逾逾逾呃逾法的行为的时候呢，父母亲还是得负连带责任的哦。因此，你不能说没得惩戒权我就放牛吃草，不行。最后还是会个人造业，个人，但这个,个人就是爹娘啊。您的孩子，您还是得自己担待呢。那再就是什么叫惩戒？罚站算不算？那、啊、罚站是罚站十分钟。一个小时还是一天半天这样算惩戒，所以这些都要清楚。那有的时候一餐饭不给吃，因为我有时候看过来，像在餐厅我们也看过，有的小孩子可能情绪一来，狂哭、狂吼、狂叫，那这个时候通常大部分我们看到是妈妈开始先好言相劝啊，先哄着来，最后抓狂了，不给你吃了，我把你碗筷收走了，你要哭你要闹，我就让你这一餐饿肚子。恶意餐饭是不会危及性命的哦。那当然，如果是糖尿病患者就不在此限。我以以正常健康状况来讲的话哦，不管大人还是小孩都一样的哦。我早餐有吃，我午餐没吃，但是晚餐我有吃。那基本上是不会因为这样你就饿死哦，不会。所以呢，请问，一餐饭不给吃算不算？哦，算不算惩戒？那还有通报，怎么样情况之下要通报啊？通报。不等于不当对待，那这是外交不说的，说不需要担心哈。你通报我了啊，还不等于不当对待啊？这到底是什么哦？塔高莫列修啊哦，好，亲爱的朋友，这个话题，如果您有些想法的话呢，法务部已经把这份草案上网公告，您也可以把想法意见在法务部的这个网上来留下您的。看法跟你的建议，亦或者您就直接找您选区的立法委员，呃，现任立委，你告诉他你的想法，由立委在立法院去表述也是可以。的好，这是联合头版头内页 A 3版面，整个版面都有在报道的话题呀。接着我们来看《经济日报》头版头条的新闻，来看中国大陆扶持半导体是这么干的，他们用补贴无上限的方式来冲刺。在美国，前是大陆发展半导体，那北京就出招突围，对中芯、华虹、华为等陆资的半导体厂将补贴无上限。大陆请官方之力扶持。半导体指标企业，业界认为，第一要务就是强化成熟制程，复制当年面板、LED、太阳能等产业杀价抢市场的模式。那么，我们。台湾厂、联电、世界利积电等就得备战来了。这根据英国的《金融时报》报道，北京当局在整顿科技策略之后，催生了这个和特定公司更密切合作的计划。确定中选的企业将不再要达成先前要求的业绩目标，他们就能够获得额外的政府资金哦。同时，将在国家支持的研究计划中肩负更加重要的角色呢。所以他们。那都这样子哦，就是政府支持你，挺你到底，就这么干，也没有所谓的什么叫图利特定企业，不，他们就是要拿下，也也就是要去力抗美国的作为，因为美国挡他们嘛，那我们就出招突围，就这已经不是国内的问题了，这是国与国之间的问题了。请问您有没有上网登记浦发六千呢？要小心，八点开始上网登记，不要忘了。诈骗集团也可能躲在这屏幕后面敲敲键盘，不小心就跑到那里去了。所以上网登记还是要当心留意，要小心谨慎哦。接着我们来看的是利率的话题，在前《经济日报》的头版版面哦。这美国联准会在美东时间3月21号起召开为期两天的利率决策会议。专家形容，这次决策将是 FED 去年启动升息循环以来的最艰巨的挑战。那安宁集团的首席经济顾问就指出，联准会正面临严峻的三难困境啊！所以，到底是要上还是持平，还是退，还是就算上而、啊、上一？还是上二一码还是两码啊、哦？对，所以这是要同时压低通膨、维持金融稳定，还要让经济成长与就业受到的伤害最小。所以这三难在这里哦。你要怎么做？到底是生平、退，才可以同时做到？同时做到压低通膨，又能维持金融稳定，还能让经济成长跟就业受到的伤害是冲击是最小的？请讲五告。讨个听啊，真的很难，难度很高啊。那么，降低通膨、维持金融稳定，似乎是尖锐对立，所以本周的决策环境也因此一发复杂了，好，陷入三难困境，这是升息循环以来最最艰巨的挑战了。好，那么这在《经济日报》头版版面的新闻，那么接着我们也要来看。这是对我们来讲伤害很大。那么美国如何看待呢？看待就是洪都拉斯跟中国建交了，就挽不回我们的邦谊。中美洲友邦洪都拉斯的总统昨天跟美国特使会晤后，那他们的洪都拉斯的外交部长透露啊、哦。他们的总统已经对美国说明洪都拉斯的外交决策，美国方美国方面的官员表示尊重。我们的外交部长吴钊谢说，如果友邦向我国索取金钱是台湾不该付，那政府为了维系邦交选择付钱，那我对不起天。我对不起地，对不起国家，对不起人民，好，他这么说的了啊、哦。那拜登总统就美国的总统哦，拜登总统的美洲事务顾问陶德在结束巴拿马行程后，在三月二十一号走访洪都拉斯，为台湾洪都拉斯外交扮演救火的任务哦，以及怕会呀。回想2021年初，就两年前，美国总统拜登上任之后，四月派团访问台湾，重申对两国就美国台湾关系的承诺。那率团者当时就是陶德，所以呢，这次他到洪都拉斯去，其实是有一些政治任务的、哦。那但看来看去，最后结论就是尊重。是啊，你美国不尊重，难道你要拿钱给他吗？所以重点在这里呀。因此，洪都拉斯跟我们确定是，哎。有空再联络了，那看起来大家应该都会没空联络了啊、哦，哈，也无缘了。那这个结论在这也无力回天了，晚不回了。那不过话再说回来，如果所有的交情都是建立在金钱架构之上，亲爱的朋友们，用钱买交情，您要不要呢？那是个无底洞哦。好，接着再来看美国跟我们来，如果。共军犯台，美国太平洋舰队的司令说：“命令一道马上援台援援助的援了支援的援，马上过来。”的意思。然后就是《自由时报》头版版面的新闻，他重申西太平洋不是中国的后院。那么，席猴哩话来丢来，话造丢造哦，没事，好像逛大街一样。那针对美国如何回应中国侵略台湾，美军？太平洋舰队的司令帕帕罗上将说：“一旦中国武力侵犯台湾，太平洋舰队在接获美国总统和国会的命令之后，就迅速部署到西太平洋地区来驰援台湾。所以他特别强调，只要命令一到，军人就是服从命令嘛，命令要他们去哪兒，他们就会到哪儿。那如果说美国的政策方向就是。”跟台湾站在一起的，假设中国有任何愉悦的行为，这更明确的这个愉悦的行为行动，美国也不会坐视不管哦。那么军方只要接到命令，立刻马上就到台湾来。那美国有三百艘舰艇，有三成随时都处于战备状态，所以代表什么？有将近一百艘的舰艇随时。都可以开打，意思是这样，因为都是处于战备，以备不时之需啦。好，这是《自由时报头》头版头呃头版版面的新闻，还不是头版头条，头版版面啊、哦。好，那么接着来看我们的国军联合作战演练，战机。在清晨拂小时初级，出击 F 1 6 V 升空喽！这国军第一季的联合作战演练进入第二天喽。全国各基地昨天清晨实施了联合防空作战演练，空军花莲基地有六架 F 1 6 V， 两架幻象两千型战机，昨天。拂晓初起，模拟拦截侵入我国领空敌机，地面防空部队则是进入阵地接战演练，全方位验证各级部队的防空应变作为。有八架战机橘红色尾焰，在拂晓晨曦中显得格外的显眼。后续。安全落地，成功完成任务呢？这演练演习当然是成功完成任务啊！但告诉你，我们就是有这么多的战备能力，吴希尊那个。场面还是要做出来，阵仗还是要摆出来哦。卖好狼化工，我们好像什么都没有，是不是很软？并没有，我们也是背着来的哦，没有在怕的。好，就是在《自由时报》头版版面的新闻。来，接着来看水情哦，这水情吃紧了。新主意呢？今天起，供水蓝灯转绿。旱象难解，水情持续的恶化。今天起，新竹以南水情都亮起警讯的灯号。经济部今天中午会召开今年度的旱灾中央灾害应变中心的第二次的工作汇报。行政院副院长郑文灿昨天预告，新竹以南目前蓝灯。蓝灯是正常的意思哦。那么水情提醒的灯号是绿灯，所以呢，目前新竹以南是蓝灯转为绿灯，等于是正常供水转为提醒水情有状况了。那另外透露，高雄由黄灯比照台南转为橙灯，橘色哦，转为橙灯，也就是从减压供水。转为减量供水。那新竹以南的水情灯号调整，对科学园区到底会不会造成影响？这个恐怕是业界最担心的。那会不会有现势，必须要采取两阶段限水措施呢？经济部长王美花说，纵使灯号调整，也不会影响产业以及民生用水的需求。目前也没有分区轮流供水的打算。那中南部有机会。在礼拜六还有礼拜天迎来第一波的春雨，但是距离水库解渴还是有一段距离，应该讲有一大段的距离。那届时到底会不会真的降大雨那嗯，怎样？也有可能飘飘雨丝，划个过场就结束了哦。就是任何可能都有啊。好，接着来看在今年中时头版下方的新闻。台言律能立委质疑，这台言利益输送，赖清德对此要如何拆弹呢？因为台言律能民间股东是八八枪击案关键人物啊，引发社会关注的台南八八枪击案关键人物，除了前民进党中执委郭在清之外，民众党立委陈婉慧昨天踢爆光电业者蔡清旭也是哦，他说国营企业。台研投资的子公司台研绿能背后民间股东，城阳光电负责人蔡清旭，台研是否有私相授受,受利益输送给蔡清旭呢？所以他点名民进党主席赖清德，大家都拿放大镜。等着看如何拆弹哦，因为现在民进党主席是赖清德，所以就问赖清德，你喜被安哪出力嘞？你要如何解拆呢？去年九黑一大选之前，台南学甲、啊、发生了八八枪击案，牵扯出了光电利益纠葛。当时地方就盛传郭在清不止操控光电案场，更操盘正副议长的选举。那郭在清已经因为涉嫌正副议长贿选案操盘，以三百万元交保，所以等于这个是另外在拉出来的案子。那。蔡清旭跟郭在清的公司是设在同一个地方，两个人显然关系密切。那么蔡清旭买下郭在清的卢渣地，这个部分已经被剪掉，锁定调查。那经济部身为大股东的国营台盐、国营企业台盐，他投资设立的子公司台盐绿能，竟然有民间股东成阳光电，负责人就是蔡清旭。这一家民间企业怎么会成为关谷子公司的董事呢？究竟是谁点头同意的？这个恐怕得请蔡主席说清楚、讲明白。那么经济部更要说清楚、讲明白，国营事业是不是有私相授受,受，是不是有利益输送给蔡清训就特定人士啊？难道经济部对这个问题完全没感觉、浑然不知、不知不觉吗？还是说中执委比经济部长还要大咖呢？好，这是拉出来的同一组问题当中的子题，请。作答，请回答，大伙儿也可受公平大伙儿也可以提出自己的看法，这件事情是可受公平的。好，那么接着再来看，跟时间赛跑的警察杯杯真的辛苦了，因为民众遇到诈骗集团，通常这些钱都是全部汇到外面去，对吧？那么。警察杯杯跟时间赛跑，一年追回了七千万，追回十三件诈骗案，追回了七千万，但相信有更多的钱都没有了，回不来了。跨境诈骗案件超多的，被害人受骗的款项往往。无法追回，亦或者这么说了，追回难度很高。刑事局的国际科去年三月起就跟时间赛跑，在跨境转账行政作业的两到三天的时效内，联系境外账户所在国家的执法单位，赶在被提领前。冻结款项，而且协调返还台湾。一年来，我们办理的境外拦阻150件，经过通报，美国、澳洲、日本等国成功的拦阻冻结13案，追回了200多万美元，换算台币7000万台币呀。所以我说，警察贝贝辛苦喽，这种跟时间赛跑，还要联系。境外账户所在的国家的执法单位，你知道那个文来来去去，等到人家点头同意，然后再通知他们的银行冻结账户款项，然后后面还协调返还。哦，那个不是两三天，那两三个月要办到，其实都有，还算是有一些难度。但是我们确实做到了追回了十三件，真是辛苦了。这样的新闻上。媒体版面多有价值啊！所以以后不要再那个哦，那个背着老人家什么跑回家，然后啊，你明明有警车，你不会开警车载老人家回家，你一定要背着他在大马路边用跑的吗？哦，这个好，话点到这里，有智慧的人就听得懂了。不是说警察背背不认真，只是说这样的新闻价值更高。一要爱播，第二播机关新闻，阿里有了解不？提供就要提供这样的新闻内容，不要再提供那个什么巡逻车在巡逻的时候发现有鹿岛民众，然后背着他跑回家，或是就老人家感觉体力不支，所以警察马上勇警下车背着老人家一路狂奔回家。啊，你有警车是干嘛的？警车是装饰品吗？吼、哦！好了，讲到这里就好了。哎，接着再来看守护山林最前线的森林护管员，而且这一位是女性森林护管员林。应承获得了公开表扬。森林护管员是站在守护山林的最前线，必须要打击山老鼠，要协助扑灭森林火源。林务局昨天举办年度表彰大会，这位女性森林护管员。林应辰是这一届唯一获奖的女性护管员。他说：“啊，工作虽然辛苦，但是对于喜好山林者是一份梦幻工作。期待有更多女性朋友可以加入行列。或许您比较难想象这是什么？那不然的话，就问一下，您有没有看过有一部韩剧叫做《智异山》，全智贤演的《智异山》，差不多就是那样的一个内容，就是守护山林。好。”这是优秀的森林护管员，不管你是男生女生，都必须要说声谢谢。你好，爱森林护管员的，认同森林护管员的，我们就拍拍手，掌声鼓励鼓励吧。那我们来看大学繁星放榜喽。昨天公布的今年繁星推荐招生第一类到第七类学群共录取了三百六十二所高中的一万四千四百三十一名一般学生，录取率是百分之六十二点七一，比去年增加了零点九个百分点。不过今年第一类到第七类学群的招生缺额是一千三百三十个人，比去年增加了四百一十一个人。另外有一百四十一个校系无人录取，比去年七十八所校系多了。八成，好，那么缺额的部分留用到七月的分发入学了，则在当中看到了很多新著名二代是逆境向上，靠繁星上顶大呢，非常非常多，所以这告诉我们，只要肯努力。您自己的未来前途还是无限缤纷亮丽的。那接下来还要说这几位孩子哦，立志要成为医生啊，真的是未来辛苦了。医学院很辛苦的，无论是你要成为牙医，还是要兽医，还是无国界医生。以下这几位孩子金榜题名，您先说恭喜了，分别是桃园市启英高中的郑宇芳，希望成为无国界医生；桃园市志平高中的金江宇。录取中山大学牙医系，将来要做牙医被揍疑心。那还有新竹竹东高中的林威毅上台大兽医系啊，还有徐维成这两位都是台大兽医系跟成大物理系，所以说啦，这当医生真的很辛苦，无论是这个兽医还是牙医，或是要立志成为无国界医生。总之，先感谢大家的。投入跟奉献了，要知道，医学院是非常辛苦，将来出来服务大家，那个也是跟时间在赛跑的、哦、谢谢你们愿意贡献、愿意学习、愿意服务。那重点就是呢，只要肯努力，无论目标，我们看起来可能这个志向很远大啊，但至少努力就会靠近它，对不对？好，那么再来努力就靠近它。我们连接到《自由时报》头版版面的图文来看。秦良峰，还记得他吗？这位2018年跳伞训练时候受伤的陆军特指部的下士秦良峰，原来是被判定终身瘫痪的，但是、哦、他很努力、很努力、很努力的复健，昨天在家人的陪伴之下走了。七十三公尺，让爸爸超感动的，娘亲感动到都哭了，说写下历史记录了。本来是判定终身瘫痪，但是只要肯努力，他也站起来，不仅站起来，他还跨出去了。而不仅跨出去一步、两步、三步，是跨出去了七十三公尺。可能对你我来讲，七十三公尺不算什么，但是您知道吗？对于一位受伤终身瘫痪的患者来讲，能够走。73公尺真的不容易呀、啊，所以努力可以达成，我们一起相互勉励努力吧。那只是这个努力还是得靠大家要谨守、奋起、遵守规则哦。侯斗又增加四位确诊者。苗栗宜兰出现第一例的猴动病患者喽！就国内新增了四例猴动，其中三例本土，苗栗宜兰都是第一起，过去没有。考基盖，本土到现在已经累计十例了，有八个县市有。那由于社区风险有往上升，所以昨天开放了猴动疫苗接种意愿登记平台。近六个月内，你曾经有高风险性行为者可以登记。三千个名额，不到十分钟抢光光，满额立马关闭。后续可以提供疫苗，会再重启。完成预约最快今天就可以接种了。平台只是暂时关闭，等待。余额就是有名额出来时候会再开放，但一开放可以想见，大概很快就秒杀了、哦。那这是有关猴痘的部分。那现在都在讲猴痘，那不要忘了 ，COVID-19 还是没有结束，它并没有完全退场，它没有消失不见。那昨天清正免隔离第一天，本土增加112例。境外零希望我们的数字能够越来越小，就确诊数字越来越小。好，那么再接着我们要关心的话题是，今天起禁止电子烟。基层说：“哎、欸，阿、啊、你那个很难取缔的，我要怎么取缔呀、啊？”烟害防治法上路，稽查人力很有限，民众检举还得要拍照注明身份、时间跟地点哦。这是为了要遏制新型烟品的乱象，所以行政院今天公布《烟害防治法》修法，即刻起实施全面禁止电子烟、纳管加热烟，还有载具。禁烟年,年龄提高到20岁，校园全面禁烟，烟品警示图文增加到 50%， 还有禁止促销活动，任何广告、酒力假混呢，通通都不可以。那新制上路之后呢，吸食电子烟就属于违规的行为喽。经查。属实将处两千到一万元的罚还有不少的县市政府卫生局坦言，因为吸食烟品时间短暂，确实取缔的难度非常高。民众则担忧，以后可能会变成全民狗仔抓瘾君子了。不过，你认为抓瘾君子检举有那么容易吗？你得拍照注明身份、时间、地点内好，总之。不吸烟是最好的，对健康绝对是比较好的。那么对健康好的，也可以走到户外，譬如说到大园西海农业区，因为接下来桃园市的彩预计活动要登场了，四月一号登场，连十六天有活动，欢迎赏花打卡闯关，现场二。二十八万出，这已经叫做花海了哦，这花海等着您张开双臂欢迎您啊！好，这是在节目最后分享的话题，那么也谢谢朋友们收听今天的节目，我是谢美英，祝福你有一快美好的一天，明天上午我们空中再会了，拜拜。